0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente tem mais um convidado especial a gente vai trazer uma, uma história bem legal de uma empresa que está inovando bastante no, no mercado imobiliário. E aqui com a gente hoje, o nosso convidado, Rafael Steinbrück. Rafael, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá. Para a gente começar, Rafa, queria que você contasse aí um pouquinho da
1: sua história,
0: como é que você chegou no mercado imobiliário,
1: conta um pouco aí para a gente. Legal. É... Bom, é... Eu, eu sou de São Paulo, eu estudei administração e a época que eu, quando eu fazia administração, eu tinha duas carreiras bastante concorridas que as pessoas buscavam, né? que era consultoria e banco de investimento. Eu acabei aplicando para as duas, eu passei em dois, dois, uma consultoria e um banco de investimento e por curiosidade de, né? e também um pouco do glamour que tinha na época de banco de investimento, acabei optando para trabalhar em IB, né? que é Investment Investment Banking, um banco americano chamado Morgan Stanley. E... Lá fiquei dois anos e pouco, a gente era multissetorial, né, os analistas. Então, tive um pouco de disposição de real estate, mas não era muito meu foco. Fiz pouco projeto no imobiliário. Acabei saindo por opção, aprendi o que eu... Mas não era uma carreira que eu queria seguir, eu segui, tinha falta um pouco do chão de fábrica, barra dos ativos reais. Saí, tirei um ano de sabático, voltei com algumas ideias de empreender, eu fui viajar, eu acabei indo para 40 países, fazendo mochilão, voltei, é, mas não estava pronto para empreender, as coisas que eu tinha pensado não, não deram muito certo, não tiveram tração, voltei para o mercado de trabalho, trabalhei por um ano no fundo de investimento privado, né, Private Equity, é, e aí, um ano depois, o fundo, acabei recebendo uma proposta para... É, na verdade uma indagação de uma headhunter para me juntar um fundo de investimento privado imobiliário americano que chama Starwood Capital é, não sabia falar a verdade até esse momento não era muito não sabia muito não no, no caminho da entrevista fui estudando o que era cap rate o que era aqueles termos né que tinha específicos de de, de imobiliário mas acabei sendo contratado e foi lá que eu aprendi, desenvolvi, a princípio a, a posição era para olhar a América Latina, basicamente Brasil e México, é, aqui de São Paulo, eles estavam, aqui em São Paulo a gente tinha três investimentos, é, um que era um desenvolvimento de hotel, outro era um desenvolvimento é, residencial, e o terceiro era uma participação numa empresa de logística, de, de galpão logístico, é, isso foi 2014, eu entrei, tinha um pipeline grande, desenvolvimento de shopping, olhando compra de hotel, só que desses três investimentos, dois, começaram a ir muito mal logo depois que eu entrei. Então, deu final do ano em 2014, eu estava seis meses na empresa só, eles decidiram é, parar, com fechar a operação da América Latina e dispensaram todo o time. Eu fui convidado a me juntar é, ao time nos Estados Unidos. Então, 2015, eu vou para os Estados Unidos, e o que eu achava... Se eu achava que tinha aprendido alguma coisa de imobiliário nesses seis meses, quando eu cheguei lá, eu vi que o buraco era mais embaixo. assim O uh, um mercado ultra desenvolvido... Tem três frentes que eu vi que a gente uh, deve muito ao, ao mercado americano. Uma é a parte da, do serviço na propriedade, na gestão das propriedades, muito mais profissionalizado uh, em todas as classes de ativo, não só no escritório, no galpão, que é mais comum aqui, mas também o residencial hotel. É. A outra é a, é a disponibilidade de dados, a gente acabava subscrevendo algumas bases de dados que a gente sabia quanto que alugava aquela laje naquela localização, uma cidade tipo secundária, terciária, tinha todas as informações, quem que foi o o broker, quem foi a imobiliária que alugou, qual foi o preço, termos, é, todo o histórico daquele piso. Então, é, esse acesso à informação, a esses dados, permitiu com que as análises fossem muito mais profundas é, e as tomadas de decisão também muito mais pautadas em informações e menos em assimetria de informação. Né? Enquanto eu estava aqui no, no Brasil, a gente conseguia... É, muito da informação que a gente conseguia era através de relacionamento. Conhecia o gerente do shopping, me falava quando estava alugando aquela loja tal. Lá não a informação é, 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 é ampla, assim, então, é, e por último, o mercado de capitais, uh, eu lembro que que a estruturação de dívida lá ela tem 14 tranches. Eu não, não vou entrar muito no, nos detalhes, mas basicamente a gente comprava ativos que é, a gente alavancava, toda a operação era alavancada, é, e essa alavancagem, essa dívida, ela era quebrada em, em perfis de risco em 14 pedaços. Né? Então, tipo, eles chamam, dão letras. A partir, então, o que, que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que tem 14 perfis de risco dispostos a serem credores daquela operação imobiliária. É, então, isso dá muito mais liquidez, muito mais celeridade para contratar uma dívida lá, nesses termos, é duas semanas, você está com, com dinheiro em caixa, é, então foi um grande, primeiro ano que eu estava nos Estados Unidos, eu foi, assim, apanhei de tudo que era lá, eu era o único, o único não americano do, do time de investimento, não tinha experiência nenhuma com, com aquilo lá, ouvia falar de cidades que né, nunca, nunca tinha ouvido falar antes, então foi um ano de bastante aprendizado mas que logo depois na hora que eu vi eu falei, putz, em algum momento eu vou querer é... era como se, quase se eu tivesse vivendo o futuro e querer voltar ao Brasil né voltar ao passado para acelerar acelerar um pouco o desenvolvimento nessas frentes e a principal tese do fundo é, para os Estados Unidos para a Europa era o residencial para rede uma classe de ativo que eu nunca tinha visto né também era completamente novo porque no Brasil nunca se desenvolveu é, institucionalmente e aí a gente é, o fundo do período que eu tive lá que foi de 2015 a 2019 a gente passou sei lá, de 12 mil apartamentos sob gestão para 120 mil com é, transações onde a gente comprava portfólios de 15, 20, 30 mil unidades é, são prédios inteiros operados é, nesse processo a gente comprou também uma administradora de, de, do residencia, de, de residenciais é, e aí qual que era o motivo dessa, desse posicionamento do fundo para o residencial para renda? Era uma mudança demográfica, né? os mileniais à época estavam entrando cada vez mais na força de trabalho, hoje a gente está na geração seguinte, trabalhando na geração Z, que eles chamam, é, e é uma geração por alguns fatores que é mais locadora do que proprietária, Sendo o principal, é, eles não conseguem é, montar reservas de capital para conseguir dar entrada no imóvel. Então, o preço do imóvel subiu muito acima da renda da, das pessoas e o custo de vida dessa geração, voluntariamente e involuntariamente, é bom dizer, não é só voluntário, é mais alto. Então, ele não economiza, ele prefere consumir experiência, prefere é, viver o presente do que pensar no futuro. É, e isso faz com que é, o market share da locação ganhe, assim comparado com a geração anterior é gritante nas fases de vida, é, com com mais locadores tendo que tinha na, na gera, geração passada nas idades. Então é, a gente apostava muito nessa parte demográfica e isso não é algo restrito aos Estados Unidos, que é importante dizer é algo que acontece no mundo inteiro. e A gente, né, Brasil, Europa, China, então e eu olhava o Brasil e via que o mercado de locação residencial estava do mesmo jeito, a, né? a gente está do mesmo jeito desde a lei do inquilinato, há 40, 50 anos, fazendo tudo igual. Então, para mim, isso era, é um problema, mas, óbvio, que era a solução. Falo, é, é um mercado tão grande, tão mal servido nesse sentido de soluções mais tecnológicas e da institucionalização da classe do ativo. Ah, ninguém, em nenhum momento, pôs o cliente inquilino no primeiro lugar. Né? Ninguém deu... Ah, como você quer morar? O que, que você quer? O que, que é importante? Qual que é a dor do processo de locação? Qual que é a dor pós-locação, que também é importante. Não é só facilitar a locação, mas também fazer com que ele tenha uma experiência incrível naquela unidade e queira ser locador por mais tempo queira consumir o teu produto para as fases seguintes da vida. Então, é, essas perguntas foram a fundação do que a gente decidiu montar a Yuka é, a partir de um, estudos de outros países. Na, a China é meio longe física, mas é, tinha uma dinâmica muito parecida com a, com a, com a brasileira é, em termos da propriedade, como a, de quem era a propriedade de locação, é, dessa, dessa decisão de investimento imobiliário mais patrimonial e menos rentista, é, no sentido de que as pessoas investem para o longo prazo pela valorização que o imóvel vai dar e não pelo quanto ele vai render é, no aluguel. É, então, a China era muito parecida e tinha também um problema que a gente tem aqui, que era, um, nos principais bairros, a maior parte da oferta era de três dormitórios ou mais, Uh, enquanto o mercado de locação ele é 90% um e dois dormitórios, então tinha esse descasamento de é, oferta e demanda do, de, de produto que foi por aí que a gente começou a Ayuca atacar, que foi é, que foram nossos apartamentos compartilhados adaptando um modelo chinês que fazia isso. Então a Ayuca hoje já é uma empresa muito mais evoluída do que isso. É, a gente é uma plataforma, né, um marketplace de locação é descomplicada, é, onde a gente fez muita investigação dessa pessoa inquilina é, para montar o melhor produto para ela e hoje a gente está é, com uma liquidez, é, mais de 400 apartamentos em operação, uma ocupação próxima de 100%, está 98%, é, com muita dificuldade, tudo que entra de apartamento sai, então a gente está nesse desafio de crescer e conseguir trazer mais ativos para dentro da plataforma, porque a gente conseguiu entender o que, que o inquilino quer. Eu acho que esse é o grande diferencial. É, então, a gente montou um produto dos apartamentos são mobiliados, são, é, eles têm algum nível de serviço. Gente, uma facilidade que é super importante para esse consumidor é, é, é concentrar todas as contas numa conta só. Então, eu faço a gestão de pagamento do apartamento, ele não paga IPTU, não paga condomínio, não paga internet, não paga nada. A gente. É, faz essa, essa consolidação e faz essa gestão de pagamento para ele então não atrasa a conta, não chega em casa tem multa de não sei o que é, essa gestão financeira é super importante é, é uma das dores do, do locador então tem algumas soluções que a gente montou em cima que fizeram com que a, a Yuca tivesse uma ótima situação no mercado é, e, e hoje a gente está nesse desafio de, de crescimento mesmo de, de trazer mais unidades e atender essa demanda reprimida que, que hoje a gente tem na plataforma muito legal, baita história, baita história. Agora,
0: quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no início? Porque o mercado imobiliário é, é um mercado que acho que a gente já avançou muito, talvez nos últimos 10 anos, é, muito mais do que nos últimos 50, talvez, mas ainda é um mercado é, um pouco mais lento para mudança e um pouco mais engessado em algumas coisas. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, Rafael, no início da yuca, assim? Que, que, quais foram as barreiras que vocês mais tiveram é, tentando mudar em um mercado tão
1: tão antigo? Eu acho que vou precisar de mais de uma hora. Brincando. É... Não tiveram assim, toda vez que vou... é, o status quo, né, ou seja, tipo a base, quando você tem uma indústria muito consolidada, é, ela é muito difícil de mudar, né? Porque tem pouco incentivo para aqueles Players é, mudarem porque está funcionando e existe uma certa resistência. A gente eu, eu falo que nós, nós somos três fundadores, né? Nós somos três loucos e a gente foi começar pelo caminho mais difícil, né que foi é, ter unidades em prédios onde a gente não administrava o prédio, né? Eu tinha uma unidade, um prédio normal, com, com outros é, moradores, é, priorizando bairros de. de onde os moradores têm uma idade mais avançada, porque a gente buscava, no começo, apartamentos grandes, é, em prédios mais antigos, porque eram esses prédios que eram mais baratos, os apartamentos. E aí a gente reformava é, e, e alugava, os, né, fazia um, um apartamento compartilhado para jovens profissionais, então pegava um apartamento de três dormitórios, é, com aquela planta antiga, muita área de serviço, transformava ele em quatro suítes e alugava as quatro, os, os quartos individualmente para esses jovens profissionais que trabalhavam nesses bairros. Então, Bela Vista é um caso, Pinheiros, Jardins, é, Bela Vista para atender o pessoal da Paulista. E aí a gente teve muita resistência de diversas frentes. né? É, acho que a primeira barreira que a gente teve que é, ter respostas para foi o arcabouço jurídico, né, o legal. Né? A lei do inquilinato, como operar, como fazer um coliving, se é possível fazer pela lei do inquilinato, se enquadra dentro da tipologia, como que eu consigo fazer com que uma matrícula, alugar frações de uma matrícula, se é permitido ou não é. Então, teve um trabalho bastante duro no começo de dois, três é, meses, que a gente consultou com os principais escritórios de, de advocacia imobiliária aqui, então... É, o Dati Garcia, Bicalho, etc., para é, O Verano ajudou bastante para conseguir criar, entender quais eram um, um caminho possível para fazer esse enquadramento jurídico que atendia a Constituição, Código Civil e a Lei do Inquilinato. Então, a gente teve esse primeiro trabalho. É, e o segundo, na hora que a gente começou, de fato, a entrar nos prédios e alugar ou comprar as unidades, é, aí era um pouco da resistência. Do condomínio em si, né? Da... Era isso que eu ia perguntar.
0: Eu, eu vejo muita resistência disso em relação à Airbnb. É, tudo bem que é uma, é uma operação diferente, mas eu acho que a, a, a aceitação talvez seja, seja tão complicada quanto, né? Em relação ao condomínio, permitir tudo isso que vocês oferecem. Como é que foi isso?
1: É, então a gente. <risos> é, a gente se, se foi, foi super a fundo na parte do que. Do do que eu falei, do Código Civil, do que, a, do que a lei permite, mas a gente nunca queria... A gente sempre foi muito conciliador na, na, na forma de chegada e, infelizmente, o Airbnb tinha feito um estrago gigantesco já. Então, tudo quando... A gente falava... Nosso contrato, é, todos os contratos que a gente faz são contratos de 30 meses. Então, a Yuka é uma plataforma de longa, de longa estadia, né? de long stay. É, a gente não faz curta temporada. É, a nossa missão de empresa é transformar a vida das pessoas através da moradia. Então, é, a gente realmente quer desenvolver uma plataforma que é, ocupe esses espaços é, obsoletos ou que dê nova vida a ativos que, às vezes, já estão um pouco defasados, como são esses apartamentos de 150 metros quadrados, sem, la sem lazer, é, na Bela Vista, que não tem uma família que queira mais usar aquele apartamento da forma como que ele era, e por isso justamente que ele estava à disposição a preços mais baixos do que a média do, do, do mercado. É, então, a, a chegada é, é sempre, no primeiro tem muita resistência, então a gente explicava o modelo, como que era, é, que não era que os, a gente ia cumprir com todas as regras do condomínio, que as pessoas iam ficar num, com prazo mínimo de, de 12 meses, 6 meses, então, conseguir desmistificar o, o, vamos falar, o produto como um negócio de alto fluxo, que a gente concorda, tá? tem condomínio que não está preparado para lidar com pessoas diferentes entrando a cada hora, a né? cada dia uma pessoa, é, é, é algo que precisa de uma adaptação na portaria, não adianta você manter a forma como você opera um, um prédio né, de 20 residentes que são os recorrentes. Essa mudança, a gente... Então, teve uma parte de desmistificar do que a gente fazia. É, agora, é óbvio que tem muito preconceito. né Você chega numa... É, eu, de certa maneira, estou democratizando um pouco o acesso. Eu alugo um quarto a R$ reais Então, tem uma pessoa com uma renda compatível a isso. Então, no máximo, ganha R$ reais no máximo, morando num apartamento de 150 metros quadrados, que, reformado, vale seus R$ reais é, claro que o cara do andar de cima tem um padrão de vida superior àquele, àquele é, yuker, né aquele inquilino meu que estava lá. Então, tinha muita resistência por... E, e, e a gente sempre é, deu força aos nossos inquilinos. Né? Então, é, casos de... E, infelizmente, essa é a realidade brasileira, assim, de racismo. que A gente foi é, super forte e apoiou, porque... E, e no final, hoje a gente tem histórias muito felizes, assim, da, da convivência dos nossos é, inquilinos com o prédio, com os, com os idosos. E, 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 de fato, assim a checagem de crédito, para entrar na Yuca para você virar o inquilino, você passa por três checagens de crédito, você passa por uma checagem de crédito é, de, de antecedente criminal super detalhada. É, então, a gente mais barra do que admite pessoas. Então, a gente tem muita segurança na, na, na pessoa que está indo fazer parte daquele comunidade daquele condomínio até certo ponto. Então, pós, é, vamos falar, pós o onboarding, pós as pessoas mudarem, a gente tem muito, muito, muito pouco problema com, com os condomínios. Agora, o convencimento, até chegar a esse ponto, já, já tiveram é, problemas. É, hoje, a Yuka é uma empresa mais consolidada, mais conhecida, é muito mais fácil do que era uh, quando a gente começou. É... Mas isso, isso foi claramente uma, uma dor, um desafio que a gente teve no, no começo da operação. É, os desafios vão mudando, né? Os problemas vão. conforme você vai crescendo, é, e hoje eu acho que a aceitação do nosso produto ela é, ela é, é, é bem difundida. A nossa dor maior é justamente conseguir trazer mais imóveis para a nossa plataforma e a dificuldade de lidar com o custo de capital que subiu muito com esse aumento de juros, né? Então. Uhum. O, Lá atrás, a gente, pô, era barbada. Os prédios que a gente comprava, que esses apartamentos que a gente achava, eles entregavam eles entregam 9%, é, porque a gente compra muito abaixo de exposição Na reforma, a gente é verticalizado então, o custo de reforma é 40%, 50% abaixo do que custa para uma pessoa individualmente contratar para fazer uma reforma semelhante. É, a plataforma é própria, então, toda essa integração faz com que eu consiga entregar para o proprietário, o investidor, um, um rendimento de 9%. É, agora só que nove quando os juros, quando a que tava dois, era incrível. Agora nove quando a Silicon tava 9, 75 para 11 é um pouco mais difícil essa, essa venda. Então hum. os desafios mudam assim conforme a empresa vai, vai amadurecendo. Mas o que é muito positivo para a gente é que a gente achou esse fit de produto, né? A gente conseguiu montar algo que as pessoas querem morar e que estão é, buscando constantemente a yuca para ter um, um yuca deles então isso, hum. isso é gratificante mas acho que esses foram os principais desafios boa
0: quando você fala que, que vocês montaram um, um produto onde as pessoas queiram morar né o que vocês ouviram o que os inquilinos queriam o que o que isso significa na prática assim? quando a gente vai, se eu for pensar num produto yuca o que, que ele tem que o restante do mercado não tem, se a gente for comparar, talvez, com, com um apartamento de um proprietário, um, de um proprietário pessoa física qualquer que quer alugar o
1: imóvel dele. Legal. É, tem, tem, vou quebrar em duas partes, tá? Tem da, da jornada do, do consumidor. É, primeiro, quando ele busca na Yuca, quando ele entra no yuca.li, ele sabe que o imóvel vai estar dentro de um padrão. É, então, ele tem segurança do que a Yuka oferece. Então, qual que é esse padrão? É, os apartamentos são 100% imobiliados, é, então, é moving ready, ele pode ter certeza do que ele achar lá, vai ser um apartamento que ele consegue chegar com as malas e, e morar perfeitamente. É, o segundo ponto, passando uma vez que ele achou o imóvel, a experiência de locação ela é completamente digitalizada. Ele, então, não precisa de fiador, não tem fricções. Ele sozinho, a pessoa, mandando os documentos necessários, né, que ele manda pelo processo digitalizado do site, oh, preciso de, desses documentos seus. É, ele mandando isso, ele é uma pessoa que perfeitamente pode locar sem precisar de mais ninguém. Óbvio que ele tem que quadrar dentro do, do da régua de crédito que a gente tem. Não adianta você ter uns um, uma renda mensal de seis mil reais e querer alugar um apartamento que é 3 mil, não vai passar. É, então tem que a gente fazer esse essa direcionamento. Ó, não se ganha seis, o de três não pode. Você pode olhar coisa abaixo de quatrocentos aqui. Você pode buscar. Então tem tem um pouco desse de todo esse processo. E aí uma vez que ele tá alugou o imóvel tão tá disponível ele pode mudar dia seguinte, dois dias. Então é um processo sem fricção, muito rápido. É, um, isso isso para para locação. Pós locação é, quando ele fecha a gente tem todo faz toda a mudança dele. Então tem o um serviço fechou marca a mudança todo o onboarding dele, entra no apartamento, como que funciona, ele abaixa o aplicativo da Yuka, é, que através desse aplicativo, ele tem todos os serviços, ele gera é, toda a forma de, do pagamento, se ele quiser contratar serviços adicionais, ele também pode, é, toda a parte de atendimento, então qualquer coisa que acontece no imóvel, ele abre um ticket no aplicativo, ó, tive esse problema tal, o time prontamente já, já atende, uh, em 24 horas a gente manda um manutencista, se é uma questão física, então sempre o imóvel vai estar naquele padrão e a gente não entra numa discussão. Ah! É, tive um problema aqui, não, né? tem que chamar, me manda um orçamento, chama o encarador você, me manda um orçamento, não, assim, é, abre o ticket, ele vai para o trabalho dele, é, vai tocar a vida dele, a gente entra, a gente vai lá, faz, arruma, ele volta, tá, tá, tá consertado. Então, não, essa facilidade de não ter que se preocupar com o próprio imóvel. É, Uh, acaba gerando uma segurança, muito uh, o cara tem um tempo livre para ele mesmo então, é, e como eu te falei antes, a parte que é, que é um super diferencial é, é a parte do, da gestão de pagamento, de, de não ter que se preocupar com em uma conta extra a gente aluga sempre por valor fechado então é o pacote, você vai entrar na Yuca por R$ 2,700 não tem um real a mais que você vai ter que pagar, não tem surpresa, esse vai ser teu custo é, da locação durante né, com as correções 12 meses tá, normal, mas esse, esse é o é um pacote 100% completo, incluso de tudo. Internet, ah, minha internet está mais ou menos abre um ticket, a gente manda um técnico, faz avaliação, é, então esse pós-venda é muito diferente do que é, hoje tem disponível no mercado. Isso faz muita diferença é, 20% já tá quase 25%. Das locações que a gente faz são recomendações dos próprios, nossos próprios clientes. Então, o que a gente chama Member Get Member, que é basicamente é, um, um Yucker já indicar para outro. Isso é um, um, assim, é um número fantástico para mostrar que realmente as pessoas gostam e apreciam o, o produto que a gente monta. E eu acho que o último ponto assim, nosso é, é de não criar pro, a gente. E cada vez mais a gente está vendo que a, a demanda da local quem mais precisa desse produto, onde tem mais profundidade da demanda, é na classe média baixa. Então, uhum. é, são unidades que, a, idealmente, até R$ mil reais de aluguel. Que, basicamente, quem, quem entrou aqui disso, alugou tudo em menos de 15 dias. É, tem uma gordurinha, dá para pensar 3,5 mas o grosso, assim até R$ mil reais, de 2 a 3 mil reais, a liquidez tem, tem sido... Porque são pessoas muito mal servidas de, de produto, né de não... De não não ter essa possibilidade, então... Ah, e, e, e o último ponto é a localização dos imóveis, é, a gente está sempre do lado de transporte públicos assim. é, uhum. o meu inquilino, na maioria não tem carro, principalmente nesse apartamento compacto, no compartilhado ou num dor, dormitório, é, então, para ele, ter o metrô do lado de casa é muito, muito fundamental, é, e o ideal assim, do que a gente rodou de pesquisa são 45 minutos de deslocamento de porta a porta é, do trabalho para casa. Então, a gente sempre... Uhum. Quando a gente chega a um apartamento novo, chega um lead novo, a gente sempre tem que entender que mercado de trabalho eu consigo servir esse apartamento com Eu tenho certeza Meu. que ele tem a possibilidade de chegar em 45 minutos nesse pós-trabalho, na Paulista, na Zona Sul, no Brooklyn, uhum. na Chácara Santo Antônio... Faria Lima, Zona Norte. Então, a gente faz esse levantamento também para entender a conectividade daquela unidade dentro do, da, da malha é, urbana.
0: Muito legal. Agora, beleza, lado do inquilino ficou muito claro, deu para entender direitinho. E agora eu queria explorar com você, Rafa, um pouco como é que é, o nosso público principal aqui são corretores imobiliários. Como é que... É, a, a, algumas imobiliárias, alguns corretores, eles podem ter algum tipo de interface com a Yuka é, e se beneficiar e ajudar a
1: Yuka também? É, qual qual que é a interação que tem com o mercado? Legal. É, ótima pergunta. É, a gente tem algumas frentes... Né, que o, o desafio nosso na Yuka é conseguir trazer uh, imóveis para dentro da plataforma. É, então a gente tem a gente não trabalha só em uma frente para contratação de imóveis a gente trabalha em, 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 em falar, três frentes principais é, a gente tem focado muito em gestão agora então a Yuca ela não faz locação com sublocação então se tem aquele proprietário que quer o imóvel puto, aluga e daí você faz o investimento e subloca e ganha em cima de mim esse não é o modelo que o, que a gente faz a gente só faz gestão é, ou compra é, eu vou falar primeiro de gestão e depois na compra ela é um pouco mais específica é, no, no tipo de ativo que a gente busca é, por uma questão até do custo de capital hoje que subiu então é, não é qualquer tipo de, de, de imóvel que a gente, a, gente, a gente vai comprar, hoje na gestão a gente tem uma melhor tração tá, com imóveis novos é, que estão ou no contrapiso ou foram entregues recentemente, é, porque a gente tem uma solução toda já pronta de do memorado descritivo, do fit de comprar todo o material em, em obra. Então, hoje, o custo de fazer um, uma unidade de um do, dormitório para a gente ele é muito mais baixo é, do que o, o, o próprio inquilino fazer. Então, entrar antes, né, já com o produto Yuca. É, antes da, daquele proprietário já ter definido o que que ele vai querer fazer naquela unidade, é, facilita muito porque ele já entra com o produto super é, conectado com, com aquelas com aqueles pontos que são essenciais que a gente fez de pesquisa para o nosso cliente. É, então, gestão para esse tipo de, de... E a gente financia o, o fitaus também, não precisa pagar tudo à vista. É, então, se tiver clientes nesse sentido, a gente... É, pode trabalhar junto e, e ver o um modelo de parceria é, de remuneração é, conjunta da, do, do lead gerado. É, e também faz gestão para uh, proprietários que já possuem imóvel é, ou, e principalmente grandes proprietários que têm mais de um imóvel que realmente tem essa finalidade da renda. Qual que é a dificuldade, um pouco da dificuldade que a gente tem quando a gente entra para pessoas físicas que já possuem imóvel um pouco mais antigo? É... Eu ainda não tenho uma linha de, assim, a gente exige que o proprietário faça o, o, o vamos falar, a reforma, a adaptação para aquilo que a gente acredita ser o, o melhor modelo. É, então existe um investimento associado. Alguns proprietários não têm a disponibilidade de fazer esse investimento. É, a gente está trabalhando em conseguir ter uma linha de crédito, algum nível de crédito para conseguir viabilizar mas esse é um, é um entrave, mas a gente avalia principalmente um e dois dormitórios, acho que é importante dizer é, nessa parte de gestão. E tem uma, uma terceira via que a gente é, tem uma segunda via que a gente trabalha, que aí se existe o um imóvel que já está enquadrado é, nos padrões da UCA, ou seja, que tem o um mínimo requisito, vamos falar que você é uma administradora que tem imóveis que são imóveis mobiliados é, e que você né, tá, tão pronto para mudar, eles, eles se enquadram dentro do que a Yuka oferece. Aí a gente tem uma parceria com a par uma parceria de operador. Tá? Então, é, a gente possibilita que essa administradora liste esses imóveis é, no nosso marketplace com a marca dela. Então, vamos falar: você tem uma marca, você administra 100 imóveis, capela. É, que são imóveis que são mobiliados que estão né, que, que o proprietário fez esse investimento que estão prontos para serem uh, habitados é, tem um mínimo nível de serviço tem um, uma internet contratada etc aí a gente pode a gente abre permitir para você anunciar esses imóveis direto na iucap.live como capela então a capela está aqui oferecendo um estúdio de um dormitório na República por R$ e é, e aí, obviamente, que a, 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 a gente faz toda a parte do, que falei, do contrato, da contratação da unidade. Então, vou entrar, ó, teve um lead, quer fechar, Vini, Vini tá aqui a reserva, tá, o contrato, assina o contrato, passo para você para fazer o movim. E aí, eu, eu, a única coisa que a gente faz é essa gestão do pagamento, porque é importante para esse inquilino ter esse boleto único, né? Então, isso a gente continua fazendo ao longo da, da estadia dele com a Capela, é, mas, um, de resto, ele é um cliente da Capela, ele vai ter interface com o atendimento da Capela. Um, é, é um, vamos falar, é um, é um lead que eu gerei para vocês, para ocupar, ocupar a unidade. E aí, a última frente, que é a parte de compra, um, Hoje, a gente tem focado um pouco mais em prédios, tá? em, em compra de, de prédios inteiros, é, porque a gente entende que, que são nesses que, na reforma, no retrofit, na operação dele, eu consigo entregar a rentabilidade necessária para o meu investidor, que subiu muito. Então, é, a gente tem comprado, a gente fechou, hoje está em reforma, um prédio uh, em Pinheiros, na esquina da Rua dos Pinheiros, com a Pedro de Moraes, que a gente comprou, era um prédio dos anos 60, uh, residencial de um dono só, que a gente está reformando, dando uma atualizada, uh, a gente está olhando, está próximo de fechar um hotel também, para conversão para residencial, uh, então a gente tem, tem, tem esses ativos que a gente busca para uh, criar produto de um e dois dormitórios, para atender essa demanda latente que a gente tem na plataforma, tendo a operação do prédio inteiro. Então, esses e, e, obviamente, a gente pode fazer gestão para terceiros que têm prédios. Tem famílias patrimoniais, a gente está com dois, dois, dois imóveis, dois prédios em obra agora, que falaram eu não quero vender. Ó, eu, eu devo já admitir, eu, eu pago, eu não sou um, um ótimo preço que a gente oferece é, é um pouco agressivo. Não é porque eu sou maldoso, é porque o meu custo de capital está muito alto. Então a gente. É o seu negócio no fim, né, Rafa? É, então, assim, a gente realmente bida o que a gente pode, às vezes é, não, não atende os anseios do proprietário. E tem proprietários que sabem que o ativo está defasado, que da forma como está, ele vai conseguir muito pouco vendendo e que topa entrar é, num modelo de gestão onde a gente, a gente faz a obra para ele, a gente faz o um projeto, pega o meu time de arquitetura, a gente vai lá, visita, faz o levantamento inteiro, gerenciamento de obra, faz todo o projeto, executa, adapta, e todo esse investimento a gente consegue fazer uma intermediação, é, ele não precisa investir, a gente consegue pegar um CRI, ou alguma forma de dívida, é, para ele fazer o um investimento do, no, no ativo para reposicionar. A gente sempre garante que a dívida, o, o custo da amortização e juros da dívida, é, cabe dentro do, da operação futura da IUC. Então, a Yuka é uma garantidora da parcela da dívida pela operação. É, então, esse é um modelo bem legal é, para aquelas né, você tem um cliente que tem o um prédio, que um prédio que não está performando dentro da sua capacidade, que está um pouco é, defasado, a gente pode é, montar uma, uma solução é, nesse sentido de gestão do prédio, de adaptação para o residencial, para a renda, com a operação da Iuca. Legal. E se, se, eu,
0: se eu trabalho com locação, eu posso oferecer um imóvel da Iuca para algum cliente? Tem algum tipo de, 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 de linha nesse sentido de, de, dos corretores alugarem os imóveis da Yuka?
1: A gente não... Como o processo é 100% digital, é, a gente não tem muito esse... Vou falar essa linha de trabalho, entendeu? Uhum. É, até porque hoje não, a minha dor na empresa não é local unidade, é trazer unidades. Sim. Uhum. É, para dentro. Eu preciso de mais unidade. A, a, eu acho que o caminho. Né, os canais que a gente tem hoje para captação de, de, de clientes inquilinos tem, tem funcionado bem. É, por um tempo a gente considerou até dar um. Né, por, por lead gerado, dar, né, por lead que fecha, dar, a, a, dividir o primeiro aluguel que a gente cobra, alguma coisa do tipo. Mas hoje não a gente não, não tem não tem nada em vigência nesse sentido
0: legal beleza se a gente pensar aí nos próximos três anos é, o que que a gente pode esperar da Yuca? o que que a gente vai ver aí de de mudanças no mercado a partir de vocês
1: hum, três anos é... pode, Eu ser acho dois, que... pode ser cinco do futuro é... <risos> O, o que para mim está muito claro é que essa mudança do residencial para renda, essa essa vamos falar essa versão 2.0, ela é real. Isso não, não, não volta atrás. É, então a gente deve ver um crescimento dessas não só da Yuca, mas também das das demais operadoras é, é, no espaço. Um, e isso acho que faz o, a tecnologia dentro do, do imobiliário ela, ela vem para facilitar o processo, né? ela vem para criar uma melhor experiência para as partes da relação, não para os dois vamos falar, stakeholders, né? tanto o inquilino quanto o proprietário. É, então... Uh, com o tempo, acho que em três anos, provavelmente, você vai ter o, o, uma maior adesão, uma, um maior conhecimento do inquilino dessas plataformas, né da, da Yuca e, 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 e das demais plataformas. Então, a gente deve conseguir trazer boa parte da demanda é, de locação nas grandes cidades para a plataforma. E, por parte dos, dos proprietários, a gente realmente quer... É, o que a gente oferece é uma solução de A a Z, que conseguir, de fato, fazer com que ele só beneficie daquilo que o imóvel gera e não tenha que se preocupar com o dia a dia, com os problemas inerentes, que acabam também sendo uma melhor, é o que a gente acredita ser uma melhor experiência, para conseguir atrair cada vez mais imóveis para dentro da, da plataforma. Então, eu acho que isso é uma avenida de uma mão só, assim essa, essa transformação no, no, no residencial para renda. É, a gente pretende, a Iuca daqui a três anos, eu acho que provavelmente vai estar em mais cidades, vai estar só em São Paulo, é, é, e a gente vai ter produtos, a ideia é ter mais produtos para mais diferentes pessoas locadoras. Né? Hoje a gente ainda é muito jovem profissional, ainda muito começo de carreira, casais, sem filhos, estamos começando a ter um pouquinho mais de, de família, mas ainda pouco. É, mas, como plataforma, a gente quer ser a solução de moradia para todas as fases da vida, desde aquele jovem profissional começando a carreira que começa no apartamento compartilhado até, quem sabe, aquele casal de idoso que ficou no apartamento grande é, e decide vender o apartamento e, e morar de aluguel no, né, numa solução que tenha serviços uh, para a terceira idade. Então, é... A, a nossa ideia é realmente ter esse produto para todas as fases da vida. Uh, espero que até lá a gente já, já, tenha, já, tenha, uh, já tenha em curso isso. E eu acho que é importante falar que a, a nossa intenção é sempre trabalhar com o mercado. Né? Eu acho que agora a gente precisa entender que o mercado está em transformação não adianta querer que a gente trabalhe com o mercado da forma antiga porque a forma antiga não não, não, não atende aos anseios do cliente eu acho que é, que é o ponto o ponto chave aqui é... e aí ó, no nosso caso a gente tem idades muito diferentes clientes né meus clientes proprietários são muito são, são mais velhos na média tem 60 anos coisa do tipo e meu cliente locador ele é ele é de uma outra geração, então existe um, um descasamento muito do que esse cara acha que é o ideal para apartamento, do que esse esse inquilino acha que é ideal para o apartamento. Então, o que a Yuka faz? A gente é basicamente um tradutor de conseguir fazer a gente encontrar o meio do caminho, né? De, de conseguir comunicar com esse proprietário para fazer o que é melhor para ele, porque é esse cara que aluga, né? É o cara que não tem dinheiro ainda para comprar, é o cara que tá na correria do começo da vida. É, acabou de chegar em São Paulo, não conhece gente ainda, é, então, é, é importante cada vez mais a gente estar tendo a confiança do proprietário para falar, vocês sabem o que vocês fazem, eu, eu acredito em vocês, e estão e e vendo a, a, o benefício de você ter uma solução é, integrada como o da Nós Tava, A gente acabou de fechar, tinha um proprietário que deu, tinha cinco unidades deu... Quatro para o quinto andar, e ele falou, oh, eu vou experimentar vocês, pega essa aí uma. Aí foi um parto para conseguir convencer o cara a me dar essa unidade. Daí foi lá, difícil, não sei o quê, é... e eu falei, oh, eu vou te alugar essa unidade acima do que você consegue no quinto andar, quero ver. A gente lançou a unidade, uma semana depois estava alugada por 15% acima do que ele estava anunciando no quinto andar, e não tinha alugado ainda. Ele pegou a segunda dele, ele alugou duas, a terceira que estava lá, ele já passou para a gente. Então, é... Por quê? Porque ter essa solução completa é, faz com que a gente consiga um prêmio em relação ao mercado é, de, de experiência. Então, para esse proprietário falou, Se dá problema na unidade, eu não tenho que o cara não me liga, não me enche o saco, liga para a Yuca, é tudo Yuca, o aplicativo da Yuca não chega nada para mim. Só chega o aluguel no final do mês. E se por acaso eu errei, a Yuca errou o crédito do cara, não sei o que o cara tá atrasando alguma coisa, a o cobre. Então, tem é, o, o seguro fiança somos nós. É, então isso tudo faz com que as duas pontas tenham uma experiência melhor é, então por isso que eu acho que assim, a gente é super eu preciso de mais imóveis a gente é super flexível a formas como a gente pode trabalhar junto a gente está super aberto a, a, a propostas, a ideias é, é, é importante a gente ter esse feedback essa troca, porque não necessariamente a gente está tão em contato com a ponta proprietária que nem os os, os, as imobiliárias estão, é, para a gente conseguir criar canais e crescer juntos. Assim, eu acho que não, não, não temos a intenção e, e sempre... É, imagina o tamanho de empresa que eu tenho que montar. Não, não existe, a, a captação de imóveis ela é muito pulverizada, né? ela é muito de relacionamento. É, não tem como você se propor... É, transformar né, a indústria de um jeito, todos os imóveis listados vão estar na minha plataforma. A gente não acredita muito nisso, não. A gente acredita em dar a destinação àquele imóvel, aquele ativo, para maior rentabilização para o proprietário e o uso residencial para o máximo número de pessoas possível. Então, faz esse casamento é, e... E a prospecção sempre... A gente depende de, de, de imobiliários de, de, para a prospecção de, de potenciais parceiros, potenciais vendedores de desses imóveis que a gente acredita. Boa. E se eu sou um corretor e quero oferecer um imóvel para vocês, como é que eu faço? A gente no site tem uma, é, uma aba lá, parcerias, uh, você pode indicar imóveis, é... Uh, para gente, ou você pode também uh, a gente ter um time de atendimento a, a, a corretores uh, que eu posso passar o, o, o e-mail acho que do Hermes que vai ser talvez o que, que é responsável uh, por isso, mas eu só quero confirmar se dele é Hermes.yuka ou se tem alguma coisinha a mais Não, Beleza mas fica
0: tranquilo, depois se quiser me passar, eu coloco na descrição do episódio e fica, fica mais fácil.
1: Beleza, eu te mando o um e-mail do Hermes. O Hermes ele, ele é responsável por essa captação de imóveis um, através de parceiros. É, e, e, será, e é a ponta de contato para essas discussões. Boa. Rafa, a
0: gente tem uma... Só indo para o indo final aqui do, do episódio, a gente tem uma tradição aqui no Sentei Podcast que no final a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas. E aí podem ser dicas de mercado, dicas que você leva para a vida, dicas que você levou para sua carreira. Então aí eu queria pedir para você essas três dicas é, e depois delas que você passasse aí onde a gente consegue encontrar a rede social, ou os contatos da Yuki seu aí para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de vocês.
1: Legal, três dicas. É... Acho que a primeira... É... É um pouco clichê, mas uh, você só consegue construir um produto que as pessoas querem. Então, é, não, as melhores e tem a gente recebe e até porque você já tem empreendido tem tem tem, ideias, tem pessoas que têm 10 mirabolantes etc. Mas você falou quem vai usar isso? Quem te pedir? Que problema você está tentando resolver, né? Então eu, eu hum. acho que é, quando, principalmente quando chega um, um cliente que não sabe o que ele quer direito ou tal, é função você entender, forçar para entender exatamente ou dar o direcionamento para o que ele quer. Então, construir, oferecer o produto que as pessoas querem. É, o segundo, que é muito associado a um valor que a gente tem na empresa, que é ser curioso, é, humilde, é, é, ser, ser aberto, humilde, não tem resposta certa, definitiva. As coisas, hoje o mundo ele é muito móvel. Então, é, não dá para ter, convi ter convicção. Não. Quando a gente começou a empresa em 2019, não é tão, menos de três anos atrás, é, a realidade era de um mundo de prop tag, do, do modelo que a gente mora, era um modelo completamente diferente do que a gente opera hoje. Se eu tivesse seguido, não, é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que eu captei dinheiro para tal, 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 cara, não estaria nesse podcast falando com o Vini hoje. Assim. Então, é, essa adaptabilidade ela é muito importante nos negócios, Principalmente no Brasil, que a regra do jogo muda a cada. A gente, a gente é surpreendido a... direto, assim, por, por mudanças que, que impactam o negócio. Então, você tem, que ser, você tem que ser rápido, de falar, puta, aquilo que eu tava. Meu, aquele caminho que eu tava indo não é mais possível, vamos sentar, ver, adaptar e, e, e ir para outra direção. É... Então, não adianta querer fazer as coisas do mesmo jeito, continuar fazendo do jeito que você tá, é, por convicção, porque, no fundo, a onda vai passar e não vai te levar. Então, eu acho que esse, esse é um ponto, ponto importante. E terceiro, é, eu, a gente tem um modelo, uma coisa que foi uma discussão muito profunda que a gente teve aqui, é, que é quando, quando, a, quando a maré está alta, você não vai ter nada pelado. E, e a gente nunca... em por muito tempo, a gente se comportou dentro do mercado né, do, nascente, muito conservador, muito conservador, assim, de falar puta, o aluguel aqui eu consigo tanto, vinha meu concorrente falava que ia dar duas vezes mais, né, ou falar ah, fazia um panfleto gigantesco, não, garantido 1% ao mês, tipo, aqui esse imóvel, você comprar vai dar um cento ao mês, eu falava, cara, rodemos é, a gente sempre usou muitos dados para tomada de decisão, a gente falou, ah, não vejo, é, a gente sempre chegava para o proprietário e falava Ah, não, mas o cara veio aqui e me falou que eu ia ganhar isso. Vocês não acreditam no meu produto? Vocês estão menosprezando o que a gente faz aqui? Eu perdi muito negócio sendo correto o meu... Indo aonde a gente, a gente acreditava que era o preço onde tinha liquidez. Né? E, e perdi negócio. E, e pus em risco, teoricamente, a, a... Vai, a adaptação da, da empresa porque eu, eu não... Não consegui ser moral e não, não, jamais fui para um parceiro, um potencial parceiro, falar, putz, deu um valor, ao, 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 me, eu fiz, falei alguma coisa que eu não consegui entregar. Então, é, hoje a Yuka está num ciclo de entrega. O fato de a gente ter 97% de ocupação é porque a gente bateu e fez o que a gente acreditava. É, uhum. e não caiu na onda de se levar pelo mercado que estava inflando tudo e falando algumas coisas. Então, essa credibilidade no negócio, nos negócios ela é muito importante. É, você realmente... Então, eu, eu não entraria num... Eu sempre falo, no longo prazo, as coisas tendem a favorecer os corretos. É, então, é, a gente tem um pouco desse princípio. É, foi uma decisão... Sempre foi muito difícil, porque limita teu crescimento. Eu perdi muito negócio é, tentando é, mostrar, ficar bazar, com dados, etc., de que não era possível, etc., mas volto. Vários negócios que eu perdi, alguns já voltaram, puto, o cara não está entregando, tal tá? não quer ler de novo, desculpa. Então, então assim, eu acho que é, credibilidade e, e fazer, por um lado, fazer o que você acredita, né você mostrar o que realmente você acredita é super importante também, é, principalmente porque a gente vive de recomendação, a gente vive de, de boas experiências, Brasil é um mercado de trabalho muito é, de relacionamento, de, de, então é, rapidamente você faz. Começa a fazer é, coisa errada, cai cai no. É, é um, é um, é um corta-caminho que, que é. no longo prazo acaba caindo. Então a gente é, continua levando essas porradas de falar você não acredita no meu produto, mas. Eu prefiro surpreender, que nem eu tive uma conversa hoje, o cara deu cinco apartamentos pra gente, minha incorporadora. É, lançou segunda-feira, os três já alugaram os cinco. Os cinco já estão com reserva. Então, E é um preço que ele, ele não acreditava. Então eu falei, putz, tá vendo? É, uhum. é, então tem, tem esse lado de melhor surpreender positivamente do que negativamente. Concordo. Boa. E para encerrar Rafa, onde que o pessoal pode te encontrar e
0: encontrar a, a Yuca?
1: É, a plataforma da Yuka é yca.live, l i um, Lá tem todos os, os, os imóveis disponíveis, a forma como a gente opera, tem uma parte de parcerias. É, eu estou no LinkedIn, é, meu nome mesmo, tem minha foto, então fácil de achar. É, e a Yuca tem o tem um Instagram da Yuka também, que é yuka.live, mesma coisa. A gente acaba postando uma linguagem um pouco mais para o inquilino, e no LinkedIn a gente posta coisas mais uh, associadas, um pouco mais né, do, do, dos parceiros para imobiliárias, para uh, proprietários. Recentemente a gente fez um relatório junto com a Hexperts né, uh, sobre o mercado de residencial para renda, que a gente acabou fazendo o release pelo LinkedIn, tá lá com dados para o mercado americano, com brasileiro, com potencial que a gente acredita, né é, onde que a gente está em termos da curva, super detalhado, eu acho que é um report que foi um feedback foi muito positivo da, da indústria e e é, e é muito o que a gente acredita, usar dados para tomar decisão, compartilhar, a gente não quer esconder, a gente quer realmente ajudar as pessoas a, to a tomar as melhores decisões de investimento imobiliário, de locação, é, e, e começar a criar essa, essa disponibilidade de dados, que eu acho que muitos imobiliárias às vezes sentem falta né, de conseguir é, ser um pouco mais incisiva com o parceiro, um proprietário do que é possível naquela unidade. Então, a ideia nossa não é sentar em cima disso, é começar a disponibilizar essas discussões. Show de bola. Rafa, obrigado
0: pela, pela participação, tenho certeza que quem não conhecia a Yuka agora já vai acompanhar de perto e estou ansioso para acompanhar os próximos passos de vocês. E Muito
1: obrigado mesmo pela sua
0: participação no Centei Podcast.
1: Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco da Yuka e estamos à disposição aí do mercado para qualquer dúvida, parceria. A gente precisa crescer e, e depende de vocês.
0: Boa. Valeu e obrigado a todos que acompanharam o episódio e até semana que vem. Valeu, gente.